0: Vidas negras negras Meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos, sou de Caguai, e estou aqui lutando pelo fim do genocídio do povo preto. Chega! Basta! Cansamos! São mais de 500 anos de impernação opressão.
1: Chega! No Brasil, segundo o IBGE, 56% da população se autodeclara negra. Mas apesar de um número tão expressivo, essa parcela dos brasileiros faz parte do que a gente chama de um grupo minorizado. Aqui no Brasil, foram mais de três séculos de escravidão e os reflexos dessa fase sombria continuam sendo sentidos até hoje. Só que em pleno 2022, discriminação, preconceito, ódio não cabem mais. O combate ao racismo ganha voz e se torna uma pauta social relevante e estratégica, uma bandeira que cada um de nós deve erguer. Eu sou o Luiz Eduardo Serafim, Head de Marca e Comunicação da 3M, um homem branco, mas que tem a convicção de que essa luta é de todos nós. No podcast de hoje... Nós vamos falar de como as empresas estão colocando em prática ações fundamentais para mudar esse cenário a fim de refletir nossa sociedade da forma correta, já que a nossa sociedade é majoritariamente negra. E para conversar comigo, eu trago aqui Luciene Rodrigues, uma mulher negra, filha do Jorge e professor da Edna, empregada doméstica, criada em uma família de sete pessoas, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. A Lu hoje é gerente de projetos sociais no MOVER, o Instituto MOVER, Movimento pela Equidade Racial. Mas para chegar até aqui, a luta foi muito grande, né, Lu? Bem-vinda ao nosso podcast. Conta essa história inspiradora para gente.
2: Sim, com certeza, a luta foi grande. E eu conto, compartilho com vocês com o maior prazer. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu sou a Luciene Rodrigues, eu estou gerente sênior de Diversidade, Inclusão e Projetos Sociais na Mover. E como você bem introduziu, Serafa, eu venho de uma família de origem bem humilde, né? O meu pai, professor, minha mãe, empregada doméstica. E a gente foi criado num lar aí com sete pessoas, né? Sendo meu pai e minha mãe. Meus dois irmãos de sangue e minhas duas irmãs de criação. Então, desde pequena, aprendemos em casa os valores de compartilhar, de saber dividir as coisas, de saber se organizar, de saber pensar no outro, de trabalhar em equipe. E meu pai, como bom professor, também sempre dizia para gente que a gente precisaria estudar. Estuda para que vocês possam vencer na vida. E ele falava uma outra fase para a gente também, que é o seguinte... Para pessoas como nós, não adianta ficar na média. A gente precisa ser acima da média, a gente precisa dar sempre o nosso melhor, porque as pessoas vão olhar para a gente, vão nos encarar pelo nosso tom de pele e vão ver isso como uma barreira. Então, para mim, sempre foi muito nítido que existia um problema racial no nosso país. Os meus pais faziam questão de ressaltar isso em casa e minha mãe também sempre complementava dizendo não deixa que as pessoas digam que você não vai conseguir, as pessoas vão tentar te menosprezar vão tentar fazer você desistir, mas não abaixa a cabeça. Mostre com seus resultados que você pode e que você vai além. Então, isso sempre me, me colocou como, como uma pessoa muito persistente, como uma pessoa também que sempre preza pela excelência. Eu estudei em escola pública boa parte da minha formação e cada vez que no mural da escola tinha alguma ação afirmativa, algum curso gratuito, qualquer coisa que eu tinha ali divulgado para os alunos, eu estava sempre ali para fazer parte, seja com curso de inglês, concurso curso de técnica de vendas, todos os cursos que tinham disponíveis, eu fiz e aproveitei a oportunidade com unhas e dentes, porque eu entendo que ações afirmativas são fundamentais para a população, para que eles possam realmente se destacar. Então, eu fiz isso durante meu ensino fundamental e médio, e depois eu comecei a fazer é, faculdade na área de marketing, que é uma área que eu amo, sempre gostei dessa parte de publicidade e propaganda, e me formei nessa área de marketing. né eu Também fiz o, o MBA em Ciências do Consumo, porque era uma área que me atraía. Mas ao longo da minha jornada, tive passagem por algumas empresas, como o Itaú, como a L'Oreal, e também como a Coca-Cola, que foi minha última experiência profissional antes de vir para Mover. E ao longo dessa jornada, na própria Coca-Cola, eu participei dos grupos de afinidade, né, que eram grupos que discutiam a pauta racial dentro da empresa, ali ainda como voluntária, e tudo isso foi despertando em mim uma necessidade de poder falar dessa agenda de uma forma para além da voluntária. E foi assim que eu comecei a trabalhar junto com o time do Mover, foi assim que eu fiz, primeiro como voluntária, né, porque a Coca-Cola também faz parte desse grupo, assim como a 3M, e aí eu comecei como voluntária no Mover, até fazer a total migração, porque essa chama se acendeu em mim como um propósito, fazer isso para além de uma agenda voluntária, discutir a pauta racial dentro das empresas e como a gente pode fazer para ter um ambiente de mais equidade e inclusão dentro de todas essas participantes que hoje estão no mover.
1: Ô Lu, eu acho muito legal tudo o que você contou, e eu dou aula de criatividade, inovação, e muito dessa ideia de autoconhecimento com propósito e tá... É lindo imaginar toda a sua vida ali, com o exemplo da tua casa, dos teus pais, né? valorizando o conhecimento, a ideia da persistência e toda essa carreira bonita que você está só no começo. né? Não é no começo, mas você está com muita energia para muitas décadas aqui ajudar na transformação ligada a esse, esse propósito tão forte que a gente escuta na tua voz. E que você falou que agora está no Mover. Então vamos falar um pouco do Mover, que é um instituto que veio como uma evolução do coletivo de uma coalização entre empresas durante a pandemia, né? e que se desprendeu e focou na pauta racial, principalmente naquele cenário de tristes acontecimentos, né? com a explosão do movimento, com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, do João Alberto Silveira Freitas no Brasil, e que evidenciou para nós a urgência o interativo dessa agenda. O Mover são 47 empresas, entre elas a 3M, né? Fala para a gente sobre o Mover com mais detalhe aí, Lu.
2: Isso, exatamente. O Mover hoje é uma coalizão composta por 47 empresas que nasceram de fato da união dessas empresas de diversos setores com o objetivo de eliminar a desigualdade racial, de eliminar o racismo no mercado de trabalho de uma forma geral, porque, como os exemplos que você trouxe, né, a gente viu que essa pauta era urgente. Né, e, em resposta a essa urgência, as empresas entenderam que fazer as iniciativas de equidade, diversidade e inclusão de forma isolada poderiam mexer o ponteiro. Mas, fazer essas iniciativas em forma conjunta teria um potencial muito maior. Então, inclusive, esse é até o lema do mover, né? A gente fala, para fazer maior, só fazendo juntos. Então, essas empresas se uniram e a gente se constituiu como associação desde o compromisso público que a gente assumiu pela equidade racial lá é, no ano, no mesmo ano em que aconteceram todas essas tragédias, né? Então, a gente assumiu um compromisso público pela equidade racial que é pautado hoje em três grandes é, pilares de atuação. Todas essas 47 empresas que hoje fazem parte do Mover e assumiram esse compromisso público, elas atuam focada nesses pilares para atingir essas metas. São duas grandes metas e três pilares. A primeira meta é de atingir 10 mil posições de lideranças a mais sendo ocupadas por pessoas negras até 2030 dentro dessas empresas. Isso está diretamente ligado ao pilar de liderança. A segunda meta é gerar 3 milhões de impacto para a população negra brasileira até 2030. E aí quando eu falo impacto, eu estou me referindo a ações de formação, a conexão com vagas e por aí vai. E tem um terceiro pilar, que é o pilar de conscientização, que esse não está ligado a uma meta numérica, mas que a gente entende que é crucial para que as outras duas metas consigam acontecer. O pilar de conscientização, ele está diretamente ligado a ações que vão falar sobre o racismo para que a gente possa combatê-lo, seja através de fomento ao debate, participação em eventos, seja via ações de comunicação nas nossas redes sociais, a gente entende que é crucial que a gente possa falar sobre isso, não só para toda a sociedade, como também dentro das empresas e principalmente para as pessoas que hoje já estão ocupando essas posições de liderança e têm o um papel ali de recrutar e promover outras pessoas.
1: Ô Lu, é, eu aqui dentro da 3M, até na minha posição de comunicação, eu conecto com vários grupos de afinidade, né? E a gente está sempre engajado nesse processo de transformação. Hoje eu estou muito ligado ao, ao grupo de pessoas com deficiência e participativamente da REIS, né, da rede de inclusão de pessoas com deficiência. E aí eu queria participar de tudo, mas também não, não consigo pessoalmente eu, mas participei de várias reuniões do Mover, né? Nas primeiras reuniões representando a 3M, vi algumas coisas muito incríveis. Né? A primeira é que você trouxe uns números, assim, que eu acho muito importante ter objetivos mensuráveis ali, desafiadores, mas alcançáveis e é bacana porque eu lembro de energia, assim, ambiciosa de a gente tem que fazer diferença e são X mil posições, 10 mil posições, gerar 3 milhões de impactos é, é uma coisa bacana demais. E o segredo sempre que, e muito contemporâneo, de que tudo hoje é interdependente, né? Ninguém faz nada sozinho e a gente vê o, o esforço Coletivo de várias empresas, assim, mergulhadas e conectadas para fazer essa transformação. Então, são coisas maravilhosas de quem está tá perto ali do Mover. E para os nossos ouvintes, eu quero que você fale mais ali sobre algumas dessas ações de maior impacto até aqui, que é uma trajetória de um ano e meio, né, do Mover, e emendando, aí você já coloca, assim, os projetos do futuro aqui, em breve, que vão acontecer nesses próximos tempos, pode ser?
2: Claro, claro. E é super importante a gente conseguir acompanhar todo esse processo de evolução, né? O primeiro ano do mover eu costumo dizer que foi um ano da gente se constituir enquanto associação, né? Então, todo um processo de, de se constituir enquanto empresa, abrir um CNPJ, toda essa parte burocrática, a gente fala que foi o ano 1. E agora que a gente está no ano 2, é o ano de colocar as ações na rua, de ver, de colher os frutos. Então, até aqui a gente já conseguiu fazer o primeiro censo nas 47 empresas para entender onde estamos, né? porque já sabemos onde queremos chegar. Mais 10 mil posições de lideranças até 2030. E através do primeiro censo, a gente já identificou que são 1,3 milhões de funcionários no total, considerando as 47 empresas, dos quais cerca de 32% de, de, das pessoas hoje já são pessoas negras em cargos de liderança. E aqui eu estou falando desde a liderança de base até a alta de liderança, tá? Então, estou falando de supervisor, gerente, diretor e por aí vai. Mas existe ainda um trabalho a ser feito, então acho que uma, uma grande conquista foi esse ano a gente conseguir destrinchar dentro dessas 10 mil posições de liderança qual que é a contribuição individual de cada empresa. Então, cada empresa já sabe qual é o seu objetivo para conseguir chegar nesses 10 mil, tanto até 2030, quanto também até 2023. Então, já sabe qual é o seu objetivo de curto, médio e longo prazo. E acho que isso é um salto super importante para que a gente possa caminhar na direção correta a gente também, enquanto mover, desenhou as 10 diretrizes de atuação, então como eu faço para chegar até 2030 nessa jornada, porque não se trata só de recrutamento e seleção e promoção, tem outros pilares da cadeia que também precisam ser olhados como comunicação, ambiente seguro grupos de afinidade cadeia de fornecedores, então tem uma série de diretrizes que a gente conseguiu lançar para direcionar as empresas aí em relação a essa jornada e as parcerias que a gente começou a fechar para colocar os projetos projetos de impacto na rua. Então, a gente fechou uma parceria com o Instituto Baobá, que é um instituto que, vai, que tem mais de 20 anos de mercado em relação ao lançamento de editais, e é com eles que a gente vai colocar na rua o primeiro edital do Mover, que vai ser um edital de formação na área de tecnologia, que é uma área que a gente viu em pesquisas que tem muita vaga e pouco candidato ainda, então a gente quer fomentar essa formação. E esse edital vai ser lançado ainda nesse ano de 2022, no mês de novembro. A gente também, né, já contando que vem por aí, fechou uma parceria com a IF de cursos de inglês e vamos também abrir as inscrições agora no início de novembro para que possamos dar 1.500 bolsas de estudo gratuita para a população negra para que eles possam também se formarem em inglês, que é uma das barreiras de entrada para algumas empresas que são multinacionais, né? E ao final dessa formação, esses alunos eles compõem uma base do MOVER, uma base curricular do MOVER, das quais as 47 empresas podem recrutar a partir dela também. Então, tem uma série de iniciativas que a gente está fechando e já avançando. A gente conseguiu formar, nesse ano de 2022, né, através de treinamentos, mais de 300 líderes das empresas do MOVER, com um curso de letramento racial com a parceria do IDBR, com a ABC da Raça, e várias outras iniciativas que a gente tem colocado aí é, é, na rua, e que inclusive eu deixo aqui o convite às pessoas seguirem o mover nas redes sociais para não só ficar sabendo das iniciativas, mas também para compartilhá-las, né, para que cheguem cada vez mais pessoas.
1: Eu acho tudo isso super impressionante, viu? E você fala que em um ano parece que era o momento mais de estabilizar os processos, né, de instituir mesmo a organização, mas vocês fizeram tanta coisa nesses tempos todos, né? E, e eu participei de algumas atividades, como a atividade de letramento né? racial, que eu, que eu vi que é muito legal, é, o Dia do Mover, né? que a gente participou lá no ano passado, deve ter outro... É fantástico. E todos esses números e projetos em N dimensões. Então, parabéns pelo trabalho de todo mundo que está envolvido em, em fazer essa, essa roda girar e gerar impactos de transformação na sociedade. Agora, para a roda girar, quem trabalha contigo nessa luta junto do mover?
2: Sim, a gente tem muitas pessoas envolvidas aqui no dia-a-dia dia do Mover, começando pela Assembleia do Mover, que é composta hoje pelos 47 CEOs das empresas, né, um representante de cada empresa, e hoje é composta especificamente pelos CEOs, o que nos ajuda e dá agilidade na tomada de decisões. Abaixo da Assembleia, a gente tem os conselheiros, que é composto hoje por alguns CEOs, são cinco CEOs do conselho, e mais é, dois conselheiros externos, né, que são nossas reuniões deliberativas de conselho. A gente conta aí com o professor José Vicente e a Nina Silva, que são membros do conselho deliberativo e são pessoas da sociedade civil, representantes aí do movimento negro. E abaixo do conselho, a gente tem a diretoria executiva do MOVER, na figura da Marina Peixoto e do Carlos Domingues, e eu, como gerente, eh, gerente sênior de projetos, também componho essa diretoria, junto com a Ana Paula, que é a nossa coordenadora financeira administrativa. Mas essa é a estrutura eh, de base, vamos dizer assim, do Mover né? para que o dia a dia possa acontecer mas, na verdade, a gente conta com muitas outras pessoas que atuam de forma voluntária aqui no Mover. Então, além dessa estrutura que eu comentei com vocês, nós temos encontros mensais com os líderes do Mover, que são líderes representantes das empresas. Então, cada empresa tem um líder e um suplente representante que se reúne mensalmente conosco aqui, de maneira virtual, eventualmente, para que a gente possa trocar boas práticas, falar das pautas, como estamos avançando e quais são os projetos que estão por vir. Então, essa é uma discussão muito rica que a gente faz de maneira mensal além dos encontros bimestrais com os CEOs, que esse acontece de forma presencial, onde também a gente se reúne para fazer discussões propositivas, falar sobre essa pauta e como é que a gente evolui nos nossos objetivos. Fora isso, a gente também tem alguns grupos de trabalho que a gente chama de squads aqui, que são grupos que trabalham especificamente na entrega de um projeto. E aí esses grupos se encontram com uma frequência um pouco maior e também é composto por voluntários. Então, realmente, são muitas pessoas envolvidas aí no dia a dia do Mover para a gente conseguir colocar todos esses projetos de pé. Ô
1: Lu, e você falou de algumas pessoas que têm os representantes, eu, particip, eu já participei, então, de alguma forma, representei a 3M durante um tempo. Hoje a gente tem a Gabriele Friso da 3M, lá que participa, super engajada e ela faz a conexão né, junto com o Ivo, é o líder e o co-líder do Grupo de Afinidade de Pretos e Pardos na 3M. É muito bacana ver esse engajamento entusiasmado, voluntário né, das pessoas, das empresas, querendo fazer a diferença, né, transformando não só dentro das organizações né, das quais elas fazem parte, mas também para provocar essa transformação mais ampla na sociedade. Né. E eu queria lembrar que eu conheci... Trabalho junto contigo, a Marina Peixoto, né, Lu? Que é diretora executiva do Mover. É, já conhecia e admirava dos tempos de Coca-Cola dela, e ela foi caminhando para a área de sustentabilidade, né, de responsabilidade social, e é diretora executiva hoje do Movimento, né? Que é uma mulher branca e que traz muito o discurso de que nós brancos com privilégios temos a responsabilidade de entrar e mover essa luta. Então, a gente queria trazer um minutinho o depoimento da Marina para participar do nosso programa.
0: Olha, quando me perguntam por que, que eu, uma mulher branca, estou né, à frente de uma luta antirracista, eu costumo dizer, antes de mais nada, que essa luta é de todos. Né? De todos que acreditam numa sociedade mais justa, em que as oportunidades não deveriam depender da cor da sua pele. É, lembrando que o racismo não foi criado por pessoas negras, né? E essa herança histórica precisa ser desconstruída. É, o não fazer nada é garantir que as desigualdades de hoje se perpetuem. Quando a gente repete a lógica atual sem questioná-la, a gente está contribuindo para esse racismo estrutural se manter. Isso não quer dizer que nós... Pessoas brancas, né? precisamos assumir uma culpa pelos antepassados, mas sim precisamos assumir uma responsabilidade não o que eles fizeram. É, e A Cida Bento costuma falar no livro né, do, do Pacto da Branquitude né, que quando, né, muitas vezes as pessoas brancas evitam falar do assunto achando que não tem a ver com elas. Mas justo o contrário, né? quando pessoas brancas falam são ouvidas por outras pessoas brancas, muitas vezes com mais intensidade, e com isso podem chegar, inclusive né, em refletir naqueles que têm o poder da caneta, de fato, para transformar as estruturas, então é preciso furar a bolha. A Nina Silva né, falou uma frase que eu também carrego muito aqui comigo e me fez refletir ainda mais sobre o meu papel, que ela falou, olha, o protagonismo da fala, o protagonismo da dor será sempre de uma pessoa negra, mas o protagonismo da ação precisa ser de todos, principalmente daqueles que detêm o poder. Então eu convido aqui todos os aliados né, a furar essa bolha, a sentirem também parte dessa luta, né, entenderem seu lugar de privilégio e usarem desse lugar de privilégio para trazerem a mudança. Bora mover!
1: Muito legal. A Marina, ela inspira muito a gente e tem liderado junto né, de você, Lu, e de tantas pessoas que você citou que estão fazendo parte desse movimento para mover, impactar cada vez mais o mundo do trabalho e as organizações. Né? Afinal, é uma responsabilidade de todos contribuir para a gente alcançar uma sociedade de verdade, né, mais justa, mais igual, de verdade, né, com equidade. E aí, tem um papel aqui dentro da 3M que a gente fala muito dos aliados, né? Pessoas, independentes, né? se são brancas, etc. Estão lá participando dessa luta para uma organização que seja cada vez mais responsável, né? Inclusive, eu imagino que as pessoas que vão trabalhar hoje nas organizações, as, os jovens que estão buscando escolher as, as empresas, eles querem esse compromisso, né? Eles querem participar, pertencer a uma organização que tem uma cultura que valorize esse empoderamento pela inclusão. O que, que você acha disso na sociedade, o papel dos aliados e das organizações para transformar o mundo pela
2: inclusão? Eu acho que os aliados eles têm um papel fundamental nessa luta. É super importante a gente frisar que a luta antirracista ela não é uma luta só das pessoas negras, muito pelo contrário. Se a gente quer equidade, se a gente quer inclusão, é necessário que as pessoas não negras também entrem nessa pauta e que sejam antirracistas. Essa é uma agenda que é de todos nós. E às vezes as pessoas me perguntam, Lu, como eu faço para ser antirracista? sabe Existe muito essa dúvida. Eu costumo dizer que não tem uma receita de bolo, mas você pode começar isso até nos pequenos gestos que você tem no dia a dia. É sobre estar numa roda e não concordar com uma piadinha que foi feita. É sobre você entrar num ambiente e observar se as pessoas negras que estão naquele lugar estão trabalhando ou estão se divertindo é sobre você olhar para a sua própria rede de contato, sua rede de apoio. As pessoas negras que você tem contato são só seus funcionários ou você também tem amigos? As pessoas que você segue na rede social, os livros que você lê, os depoimentos que você deixa no LinkedIn. Então... Pequenos gestos do seu dia a dia podem começar a fazer uma cadeia de antirracismo aí nascer. Então eu entendo que tem sim um papel super importante dos aliados, que podem ir desde esses pequenos gestos. Há também grandes gestos e ações propositivas que são necessárias de acontecer quando a gente pensa que está numa sociedade onde o racismo é estrutural. Então, quando você precisa quebrar algo que vem da estrutura, é necessário que você seja propositivo em suas ações. Então, pessoas não negras, por exemplo, que estão hoje em cargo de liderança, que tem o que a gente chama ali do poder da caneta, né? Como é que você olha para um processo seletivo com mais atenção para não deixar que os vieses né, inconscientes interfiram em alguma decisão sua? Então, tem uma série de atitudes do dia a dia que você pode começar a olhar com um pouco mais de atenção para fazer o seu papel de antirracista e de aliado a essa causa.
1: Maravilha. Eu falo até por mim, na minha trajetória, é a trajetória de muitos né, homens brancos por ali, que na minha classe não tinha uma pessoa preta ou parda, né? nas escolas, na faculdade tinha pouco, isso na Universidade de São Paulo. Hein? É, tá tudo bem que é nos anos 90, acho que hoje é melhor. Quando eu entrei na 3M... Eu, eu, eu gosto de, de falar, até porque a gente não era, é, não era tão inclusivo o ambiente, né, nos anos 90, assim, é, e hoje, quando alguém entra, vem nos visitar hoje, vai perceber isso, mas tanta coisa ainda tem que fazer, né, para mudá-lo, é, eu entendo que, que, que as pessoas, por exemplo, no Mover, você já deu uma dica, siga a gente nas redes sociais para saber de todos os programas que, que são feitos e ajuda a compartilhar, divulgar e... É, uma empresa que está escutando a gente, ela pode se interessar em se associar ou fazer alguma parte desses letramentos, se não for no próprio mover? Quem faz um desses cursos, né, a gente elimina muito desses viés, ou ajuda né, a eliminar uma parte deles, pelo menos. Como é que funciona se alguém quiser mergulhar mais para letramento ou, ou se a empresa quiser participar do Mover.
2: Eu costumo recomendar para quem quer mais entender sobre esse assunto, quem quer pesquisar sobre letramento, hoje em dia a gente tem muitos autores disponíveis, a gente inclusive tem alguns podcasts, tem vídeos no YouTube, tem redes sociais de alguns influencers que são pautados na, na questão racial, então é super... Fácil hoje em dia você conseguir ter acesso a estas informações de letramento. O próprio IDBR, que é um dos nossos parceiros aqui na questão das turmas que a gente costuma dar os treinamentos ABC da raça e tudo mais, eles disponibilizam pílulas de conhecimento também nas redes sociais, eu acho que isso é super importante. Mas para as empresas que hoje querem fazer parte do Mover, inclusive esse é um objetivo nosso, né? a gente fala que para fazer maior só fazendo juntos. Então, quanto mais gente tiver envolvida nessa rede, melhor. Então, sim, a gente tem o nosso canal, né, através tanto do nosso site como das nossas redes sociais, que é o contato, arroba, somos mover As empresas podem entrar em contato conosco por e-mail e a gente faz todo um processo de explicar como é o formato de adesão e tudo mais para que estejam como parte desse compromisso.
1: Maravilha, Lu. Eu estou tentando fazer minha parte aos pouquinhos assim para transformar coisas que a vida não me deu até hoje, mas está nas nossas mãos. A gente transformar. Então, eu, eu escuto o Mano Brown, né? De vez em quando, os episódios são legais é demais e, e a gente aprende muito. Os cursos de letramento que fiz, os livros que a gente lê, sigo o mover, minha empresa está fazendo parte. Então, cada um tem que fazer um, um pouco mais, né? Bom, nosso tempo está acabando aqui, eu fico feliz demais de poder divulgar o movimento mover, movimento de equidade racial que é tão importante para dar mais poder, potência a essas pessoas que abraçam uma causa tão importante e que enche o nosso peito de esperança da gente ter uma sociedade mais justa mais inclusiva, mais diversa Lu, vamos fechar o programa com aquelas suas considerações sua mensagem final para quem escuta o Inovação em Pauta
2: Claro, é, eu deixo sim uma reflexão que eu gosto de compartilhar com todo mundo, que é sobre a gente não se conformar num país onde a população é composta 56% por pessoas que se autodeclaram negras, não é comum que essas pessoas não estejam nos espaços corporativos. Tem uma pesquisa da, da, da Ethos que diz que, na média brasileira, somente 4,7% das pessoas que hoje estão em cargos de, de alta liderança são pessoas negras. Então, essa conta não fecha. E é, o meu convite hoje, à reflexão, é sobre o que são os pequenos gestos que cada um aqui pode fazer no seu dia a dia para começar a mudar esse ponteiro. É super importante que a gente tenha ambientes com, com mais diversidade. Isso é benéfico para todo mundo. É benéfico para a sociedade, é benéfico para a empresa também, porque pessoas diversas, elas pensam de maneira criativa, pensam de maneira mais inovadora e trabalham também mais motivadas. Então, assim, acaba que... Isso se torna um ciclo do bem. Então, meu convite à reflexão a todos é que sejamos todos antirracistas. Essa não é uma luta só das pessoas negras, essa é uma luta da sociedade por um mundo melhor.
1: Concordo demais e muito, muito bonita e inspiradora sua mensagem, Lu. Outro dia a gente trouxe o Guilherme Valadares, né, que tem o papo sobre masculinidade, lá o papo de homem. Aí, quando mostra esses gráficos assim mostrando as populações e daí a participação no mundo corporativo, no mundo da política, mas no corporativo, como você falou, é muito absurdo. É impossível a gente continuar sentado, quieto, como se nada estivesse acontecendo. Né? Todo mundo tem que arregaçar a manga, dar as mãos para transformar esse cenário. E eu, eu fico muito honrado da tua participação e todos nós aqui que estamos ouvindo, produzindo o programa agradecendo a sua energia, da Marina, de todos os voluntários, das empresas que estão dando essa contribuição tão importante para a transformação que tá no movimento Mover e a transformação para uma equidade, incluindo pretos e pardos no Brasil. Muito obrigado, viu, Lu? E eu sou o Luiz Serafim esse episódio foi produzido por mim, pela Daniela Grimbergas e teve a edição de som da Eliane Leme, da Soul Pods. Até o próximo episódio,